0: Gośka Serafin, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Dzisiaj jak nagrywamy, jest przepiękna pogoda. Jest październik, niedziela, słońce. Taki trochę chłodek, ale jest słonecznie, więc ja na przykład dzisiaj się super ekstra czułam od rana, ale obawiam się, że kiedy emitujemy ten odcinek, czyli w drugiej połowie października to już może być słabo, byle do wiosny. Czy jakoś tak? No i tak będę wam powtarzać, słuchajcie, cały, cały listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Jakoś to wszyscy razem przetrwamy. No, a żeby przetrwać i te najgorsze momenty, te słabsze momenty, to polecam bardzo gorąco farbowanie życia. I bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości, które od was dostaję i na YouTubie i na Instagramie, bo... Nie wiem, czy nawet potrafię to opisać, jak co się robi we mnie w środku wewnątrz, kiedy dostaje wiadomość, że ktoś dzięki farbowaniu życia, nie wiem, poszedł po pomoc, poszedł do lekarza, albo kiedy wysłuchał historii on bohatera farbowania zrozumiał, że to, co odczuwa, to, to nie jest zamartwianie się, tylko jest to na przykład nerwica lękowa, albo nie jest to coś dziwnego, tylko atak paniki. Także gorąco polecam się z każdym odcinkiem. Jeżeli macie wśród swoich osób, kogoś, swoich bliskich kogoś, kto zmaga się z podobnymi problemami, to bardzo proszę udostępniajcie, polecajcie. A jeśli ktoś z was chciałby opowiedzieć o swojej historii w farbowaniu, to gorąco zapraszam, żeby pisać do mnie i na mediach społecznościowych wszelakich. I no można też um, komentarze na Spotify i na YouTubie. Boże, jak się rozgadałam, jak, bo dzisiaj mi się śniło, że, że musiałam być w telewizji. Marta Iwanowska-Polkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale się rozgadałam. Śniło mi się dzisiaj, słuchaj, że, że byłam w telewizorze. Nie wiem, czy dlatego, że wczoraj się naoglądałam trochę wiadomości. Ale mi się śniło, że, że właśnie tak żyję, jak żyję teraz mhm. i nagle ktoś przychodzi i mówi, że musisz już usiąść przed kamerą. No obudziłam się spocona i tak dalej, ale pomyślałam sobie, że no tego się trochę nie zapomina i taką... Mam taką podnietkę czasem, jak się tak rozgadam, więc już się zamykam. <głos> już się zamykam. Mów dalej. Bardzo dobrze się ciebie słucha. <głos> już się zamykam. Zwróciłam uwagę na to, że ty masz normalnie notatki, a ja nie mam. Co tam zanotowałaś, kochana? To jest, wiesz co, taki mój sposób chyba radzenia sobie z lękiem. No?
1: Że jak staję przed wyzwaniem, którego chcę, mhm. ale którego troszeczkę się boję, a lęk jest u mnie dosyć naturalną reakcją, to przynajmniej staram się zapisać najważniejsze myśli, które mi aktualnie przychodzą, bo wtedy jest jakoś łatwiej. Mi przynajmniej. i Zawsze notatki dają mi poczucie bezpieczeństwa. I
0: nawet jak nie korzystasz, a je masz, yy, to jesteś spokojniejsza. Tak, tak ja mam ja miałam, od zawsze. Ja też yy, jestem człowiek notatka, no ale w związku z tym, że rozmawiam tak jakby z cywilem, nie muszę mieć, mm -hmm. już cytatów ani mądrych rzeczy, to nie mam notatki ani nie mam długopisu, nigdy nie wiem, co zrobić z rękami. Yy, <laughs> I jak Widzisz, no, ja też. <laughs> no, także super, że masz długopis. Yy, yy, skąd ten lęk, że co, że, że będziemy sobie gadać?
1: Yy, wiesz co... Nie wiem, nie wiem skąd ten lęk. Dla mnie lęk jest jakąś naturalną reakcją. Mm. Potwierdzi to pewnie mój mąż, potwierdzi to moja terapeutka, potwierdzą te osoby, te osoby, które mnie bardzo dobrze znają, że ja po prostu w wielu sytuacjach się boję, ale i tak to robię. Tylko, że różnica polega na tym, że już od paru lat chyba potrafię to robić z mniej przemocowym podejściem do siebie. I to, że nawet przychodzę, ja w bardzo różne miejsca przychodzę z notatkami, kiedy się ze mnie żartowali, że nawet na łódce, jak uczyłam się żeglarstwa, robiłam notatki, tylko na nartach. Ucząc się narciarstwa nie robiłam notatek. I teraz już to robię z taką, wiesz, naturalnością. Ja tak mam. I jakoś mi. I nie ma... przepraszasz już za to? Już nie tak? przepraszam za to. I, I po prostu uczę się tego, że to mi daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ale lęk, tak jak powiedziałam, no jest... Czymś, co po prostu od zawsze pamiętam. A masz to we krwi? Tak, myślę, że miałam to wiesz, wiesz po prostu wyuczone. Tak, że z jednej strony jako dziecko... Y, y, ja właściwie zawsze bałam się dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, y, że umrze moja mama, która zachorowała jak miałam 11 lat i ostatecznie umarła jak miałam 23. A druga rzecz to zawsze bardzo się bałam odrzucenia i bardzo się bałam krytyki. Z tym już jest troszeczkę lepiej. Z lękiem przed śmiercią też chyba całkiem źle sobie zaczęłam radzić. Szczególnie, że życie zaprosiło mnie do tego, że naprawdę mam czasami powody, żeby się o to bać. Ale no, uczę się z tym żyć, tak? I jakoś chyba to, że, że też nauczyłam wybierać życie pomimo tego lęku. To jest taki mój lek na ten lęk. I mam, mam to od zawsze, ale mam wrażenie, że od niedawna coraz lepiej sobie z tym radzę, nie?
0: Ale masz zdiagnozowaną nerwicę lękową, lęk uogólniony, który jest w ogóle naj, naj, najgorszy, no bo tam już jest wszystko. nie? Czyli po prostu wszystko jest lękiem. Czy to byś w takie intensywne zamartwienie się, jakby jeszcze nie, nie taka nerwica lękowa i nie taki lęk, który paraliżuje cię przed działaniem, ale taki wiesz, wieczny pesymizm. Nie, to, mm, nie mam pesymizmu, raczej mhm. jestem w ogóle dziewczyną
1: od nadziei i od optymizmu, tego nie mam. Mam myśli takie ruminujące, mhm. tak? czyli jakby dużo myślę, dużo analizuję. Natomiast moja e, terapeutka powiedziała mi, że bliższe jest e, interpretowanie mnie jako osoby, która po prostu reakcję lękową ma bardzo mocno wdrukowaną w układ nerwowy jako pierwszą. Przy czym no właśnie umiem sobie z tym radzić. Tak więc do nerwicy lękowej jeszcze chyba nigdy nie doszłam, ale też mam taką świadomość, że może kiedyś bym doszła albo może tego uniknęłam. No i mam za sobą takie dwa mocne e, epizody depresyjne, no, no, jakby z, reaktywnie na wydarzenia, których doświadczyłam, doświadczyłam depresji i w tej depresji było bardzo dużo lęku, tak? I korzystałam wtedy też z psychoterapii i z leczenia farmakologicznego też.
0: Nie masz wrażenia, że w depresji ten właśnie lęk, kiedy, on się, kiedy depresja się połączy z, ty, z tym lękiem, to on odbiera głównie energię? Tak. Ja generalnie też pamiętam ten czas, tych
1: dwóch epizodów, to był czas, kiedy miałam najmniej energii w życiu, mimo że jestem w ogóle osobą o takiej wysokiej energii i raczej tą energią zarażam i jestem w wielu sytuacjach motorem, zmian, działania, jestem tą, która zawsze wymyśli rozwiązanie, to w tamtych okresach tak. To był czas, kiedy ja w ogóle nie miałam energii, kiedy w ogóle nie miałam sił i kiedy po prostu właśnie nawet najprostsze zadania i wyzwania wydawały mi się nie do przeskoczenia. Więc tak,
0: brak energii totalnie. Co jest jeszcze takiego w depresji, co jest nie do opisania trochę, jeśli się tego nie, nie przeżyje? Wiesz co, dla mnie osłabienie funkcji poznawczych.
1: Mam wrażenie, że o tym się mówi mało. Ja tak miałam. Ale to tak bardzo naukowo brzmi, proszę tak, dobrze. Proszę mi to teraz wyłożyć. <grym> dobrze. Chodzi o to, że procesor działa o wiele gorzej. Tak? I mimo, że umiesz pewne rzeczy ogarniać intelektualnie, rozwiązywać, rozumieć, to nagle przestaje to działać. I, i ciężko jest przeczytać dokument, kilka stron książki. Ciężko jest wymyśleć rozwiązanie. Ja pierwszy epizod depresyjny Miałam w takim momencie, że kończyłam studia, już pracowałam zawodowo i tylko co, jedyne co mi zostało to napisać pracę magisterską. I ja miałam tą pracę gotową. W ogóle byłam bardzo dobrą studentką. Nauka nie sprawiała mi trudności. Ja usiadłam przed komputerem. I ja po prostu nie umiałam napisać słowa, ani zdania. I to mnie dobiło. Bo oczywiście weszło wtedy myślenie, jestem głupia, jestem beznadziejna, oszukiwałam przez 5 lat studiów, te wszystkie stypendia to... Kówno, oddam, oddam. Oddam pieniążek. I miałam naprawdę wszystko gotowe do tej pracy magisterskiej, ale nie byłam w stanie sklecić zdania, tak? I, I to mnie rozłożyło. I zostałam po prostu w łóżku. Nie byłam w stanie wstać, nie byłam w stanie usiąść do tego komputera, nie mówiąc już o pracy. I to było dla mnie po prostu najgorsze doświadczenie w życiu i jak drugi raz miałam epizod depresyjny już parę lat później, to miałam w sumie podobnie, tak, że po prostu zadania zawodowe mi zaczęły przerastać, ale takie zadania, z którymi ja naprawdę wcześniej sobie radziłam. I mam wrażenie, że na przykład o tym się mało mówi. A jak mówię o tym w swoim, że tak powiem, swojej bańce, to nagle się okazuje, że inne osoby chorujące na depresję też to mają. Zresztą to jest tam z jednych tam symptomów, te osłabienie zdolności poznawczych.
0: No ale właśnie, to tak brzmi, nawet jak się to wyjaśni, że to osłabienie zdolności poznawczych, to myślisz sobie, a dobra, no z tą koncentracją to w ogóle ciężko za było, no bo tyle bodźców i tak, tak dalej, że zwracamy wiesz jednak uwagę na takie dużo bardziej hardkorowe rzeczy, na przykład, że no nie wiem, albo myśli samobójcze, albo bezsenność, chociaż ja podkreślam wszem i wobec i wszędzie, że nawet i bezsenność i wszystkie inne problemy jeszcze nie spowodowały, że ja w ogóle się zorientowałam, że już jestem blisko ściany, tylko dopiero myśli samobójcze, że i wiele osób, z którymi rozmawiałam też dopiero wtedy idzie po pomoc specjalisty, więc trochę tak oszukujemy samych siebie, uh -huh. albo że może jutro będzie, no bo to jeszcze problem ze, z tymi zdolnościami poznawczymi, to jeszcze nie jest cierpienie. Tak, to jeszcze
1: nie jest cierpienie i się wydaje nam, że napijemy się kawy i Ty. to minie, nie? albo się wyśpimy i to minie. To ja oprócz jakby tych obniżonych zdolności poznawczych i ja oprócz tego, że totalnie mi zabrakło energii do działania, to ja na przykład jeszcze miałam bardzo dużą drażliwość, tak? taką wypuchowość, taką, ja w ogóle też jestem osobą taką emocjonalną i wszyscy to znowu z mojego bliskiego określenia powiedzą, ale wtedy to po prostu było mnie do wytrzymania. tak, Wszystko mnie drażniło, wszystko mnie rozczarowywało, więc, no ale znowu no to było takie obniżenie nastroju, to była taka drażliwość, ale no w moim przypadku to jednak było kluczowe. tak, Szczególnie, że drugi epizod depresyjny miałam już w tym momencie życia, kiedy miałam dzieci. Więc to bardzo wpływało na dobrostan rodziny, tak i na nasze relacje po prostu rodzinne. Bo ja byłam wtedy no, trudną mamą. Tak, tak sobie myślę. Na szczęście
0: w tym drugim przypadku ja już bardzo szybko zareagowałam. Bardzo szybko. A wtedy, jak skończyłaś studia, to ile sobie połaziłaś jeszcze w tym jeszcze niecierpieniu, tak strasznym, żeby. Znaczy, ja myślę, że ja w ogóle nie... chodziłam. Długo w takim cierpieniu, bo... Jak sobie człowiek tak myśli potem, nie? Ile, Jak długo jest do dupy? To w... Ja mając, wiesz, 23 mm. lata,
1: przeżyłam śmierć onkologiczną mojej mamy, towarzysząc jej niemalże do ostatniego mm -hmm. tchu. I potem nie odwołałam swojego ślubu, który był zaplanowany, bo wszyscy liczyli na to, że moja mama przeżyje. Mm -hmm. Ona też zadbała o to, żeby ja nie odwołała tego ślubu, bo ustaliła to z całym tam wianuszkiem rodziny i przyjaciół. E, I ja po prostu nie miałam możliwości przeżycia żałoby, mimo że naprawdę, no, no bardzo blisko z nią byłam i bardzo blisko byłam tej śmierci. I byłam bardzo tą śmiercią e, obciążona, w sensie, że musiałam to ogarnąć. To... Był ojciec. E... Nie ja mogę powiedzieć, że nie było ojca i nie było rodziny, natomiast było duże oczekiwanie na to, że ja będę wtedy bardzo dorosła. No i to był marzec, w sierpniu był ślub, a potem zaczął się kolejny rok akademicki. Ja wróciłam na uczelnię, pracowałam. Czy myślałeś, że
0: to, to uczucia to jest żałoba? Tak, to już była Na którą
1: też nie miałam prawa, bo jakoś tak wtedy mój ojciec walczył o to, żeby jego żałoba była większa i ważniejsza niż żałoba moja i mojego brata. Już działy się różne rzeczy rodzinne, które niezwykle mnie obciążyły. Nie chcę w nie akurat tam bardzo szczegółowo wchodzić, ale no, musiał minąć rok, aż mi po prostu już totalnie zabrakło energii. I kiedy no, pewnego dnia nie wstałam z łóżka i płakałam nad komputerem, że nie jestem w stanie pisać tej pracy magisterskiej, na szczęście mój mąż bardzo szybko zareagował, po prostu zadzwonił do przyjaciela, który też już skończył psychologię. Wiedział, gdzie zadzwonić, wiedział, jak zorganizować pomoc i no, miałam to szczęście, że od razu trafiłam na terapię, od razu dostałam leki. A potem ten przyjaciel spotykał się ze mną raz w tygodniu i pilnował mnie, żebym pisała pracę magisterską.
0: A ten drugi epizod, kiedy już mówisz, że no, już były dzieci na świecie, już, już byłaś trudną mamą, myślisz sobie, on był inny? Bardziej byłaś świadoma tego? Tak, byłam już bardziej świadoma. A miałaś taką złość na siebie, że znowu? Nie, nie, nie na szczęście Ja się nie. strasznie długo bujałam z tym, że znowu.
1: Nie, jakoś wiesz, mam, mam to szczęście, że z racji na wy wykonywany zawód i bycie otoczoną ludźmi, którzy mają trochę wiedzy psychologicznej, mają troszeczkę pewnie więcej empatii, jakoś szybko ja i oni zaczęli kumać, że, że robi się tego po prostu już za dużo. Mm. I ja tak naprawdę, jak jeżeli dobrze pamiętam, to sięgnęłam po pomoc dwa miesiące. Już utrzymy, po, od momentu, kiedy zmarł mój ojciec, bo to też było tak spowodowane, że pierwsza, pierwsza to była żałoba mm. po mamie, potem druga po moim ojcu, równo 10 lat później. I, i po prostu sama zobaczyłam, że działam na autopilocie, ale czarna chmura z nad mojej głowy Jakoś nie mija, mimo, że przyszła wiosna, że nie cieszą mnie rzeczy, które mnie cieszyły do tej pory, że właśnie to zmęczenie, to wypalenie się po prostu pogłębia. I ja wiesz, tak, tak naprawdę to ja też, ja jestem nadodpowiedzialna, to też mam zdiagnozowane, ale ja, ja w tym momencie wtedy, przy tej mojej drugiej depresji, ja po prostu Wiedziałam, że ja muszę wziąć odpowiedzialność za siebie, swój dobrostan, żeby tym nie obciążać rodziny. I to chodziło zarówno o dzieci, ale też chodziło o mojego męża, tak? Ja napisałam w swojej książce, że w naszym małżeństwie zawsze był ktoś jeszcze, zawsze była depresja, zawsze była żałoba. I ja w tamtym momencie życia po prostu uznałam, że no chciałabym wpływ tej trzeciej, tego trzeciego bytu troszeczkę zminimalizować, tak? I wziąć odpowiedzialność za swój stan. Więc wykonałam ten ruch poszukiwania pomocy bardzo szybko.
0: Branie odpowiedzialności jest cholernie trudne. Nawet nie za swój stan, ale w ogóle za swoje życie. Za swój dobrostan. Branie odpowiedzialności jest takie... O, wow. Jest. Jest, ale wiesz co? Ja też... Mm. Ja już
1: wtedy zawodowo, już zaczynałam się trochę zajmować tym, czym się zajmuję dzisiaj, też tematami związanymi z odwagą, tak? Paradoks, nie? Jestem lękowa mm -hmm. i zajmuję się odwagą, szczególnie odwagą kobiet. I ja już wtedy mm, czytałam o tym mechanizmie przerzucania winy na innych. I ten mechanizm przerzucania winy i przerzucania przez to odpowiedzialności na innych, to był mechanizm, który zru, zruinował mi życie. Mój ojciec był taką osobą. On był cholernym blamerem. To jest określenie z Brenda Brown, tak? Ona naz tak nazywa osoby, które, które przerzucają winę na innych. I ja bardzo tego doświadczałam. Ja doświadczałam tego jako małe dziecko. Ojciec jak mm, Wracał z pracy i nie mógł sobie z czymś poradzić, to skanował otoczenie i szukał winnego i najczęściej to byłam ja. Byłam starszą siostrą. Nie twierdzę, że mój brat nie obrywał, też obrywał, ale ja, ja czuję, tak? mogę mówiąc ze swoje emocje, że naprawdę odczu, od, odczuwałam to bardzo mocno. Jest nawet na ten temat pewna taka zabawna anegdota, którą mogłabym przytoczyć, ale ja po prostu byłam po drugiej stronie tego blejmerowania. Ja w pewnym momencie i to był już wtedy ten moment mojego życia, że ja stwierdziłam, że ja muszę zacząć z tym pr pracować, bo ja to kurwa podaję dalej. Ja przerzucam tą winę na innych, ja e, przerzucam na nich odpowiedzialność. I dlatego tak mocno wtedy wzięłam odpowiedzialność za siebie, żeby najbliższe otoczenie nie było, jakby mówiąc tak wiesz, metaforycznie opluwanie tym, że ja cierpię, bo to nie jest wina moich dzieci że dziadek umarł. To nie jest wina moich dzieci, że ja sobie z tym nie radzę, tak? Ja sobie z tym nie radzę, ale jako osoba dorosła znajdę rozwiązanie. I dlatego sięgnęłam po pomoc i dlatego też, wiesz, pomimo tego autorytetu psychologa, mhm. staram się o tym mówić na głos, żeby być też takim, taką inspiracją, żebyśmy po prostu brali odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne, nawet jak jest, jak jest bardzo źle, wręcz bardzo chujowo to powiedzieć nawet, jest źle, jest chujowo, potrzebuję pomocy, ja chcę się z tym uporać, potrzebuję pomocy, tak? Zróbmy to razem, ale dla mnie to jest jakiś wyraz odpowiedzialności za siebie.
0: Ciężko ci, będąc z wykształcenia psychologiem, sama chorować? Tak biorąc pod uwagę tą, wiesz, nad odpowiedzialność troszkę z perfekcjonizmu i tak dalej?
1: Te, teraz już nie. Aha. To bardzo, mam wrażenie, znormalizowałam w sobie też już parę lat temu. Natomiast wiem, że to było bardzo odważne w środowisku, że zaczęłam się do pewnych rzeczy przyznawać otwarcie. Przyznawać,
0: zobacz co ty powiedziałeś. Tak,
1: przyznawać. Też, no, ważny był taki moment, że, że też był taki czas, kiedy jako mama sobie nie do końca mm. radziłam i o tym oficjalnie też pisałam i, i szukałam wsparcia i inspirowałam do tego, żeby te wsparcie też współtworzyć. I to było odważne, ale teraz dla mnie to już jest naturalne. I ja wiem z perspektywy czasu i, i też bycia osobą taką no, aktywną w social mediach, tak. powiązaną z ludźmi. No, ale napisałaś
0: książkę, narzyć się, bardzo fajna książka. Tak. Prowadzisz podcast, urzeczywistni swoje ja. No jesteś pani wszędzie.
1: Tak. I ja tam o tym wszystkim mówię. Mm. I dostaję feedback, że to cholernie pomaga. I dla mnie to też jest jeden ze sposobów doradzenia sobie z lękiem. Poszukiwanie sensu, poszukiwanie znaczenia, nadawanie znaczenia. Myślę sobie, że jeżeli moja historia... E, jakoś służy, to, to staram się to robić. Natomiast wiesz, parę razy w swoim życiu spotkałam się z opinią, że ja jako psycholog powinnam sobie radzić. Że ja jako psycholog na przykład powinnam lepiej coś rozumieć. I to zazwyczaj było uważa używane w takich sytuacjach społecznych, rodzinno-przyjacielskich, kiedy wiesz, ktoś próbował mnie no nadużywać, przekraczać moje granice i wtedy padało te, te słowo, ty powinnaś bardziej panować nad sobą, albo ty, nie powi ty powinnaś bardziej rozumieć, w związku z tym wycofać się z komunikowania swoich granic. Spotkałam się z tym,
0: ale coraz częściej... Ale ruszało wiesz... cię to wcześniej? Czy...
1: Wcześniej tak, mhm. ale mam na szczęście wiesz już takie przekonanie, że to nie musi mnie ruszać, że to nie jest o mnie, że nie ma... Że, że psycholog to zawód, ale oprócz tego jestem Martą, która czuje, przeżywa, ma swoją historię i choć bardzo dobrze wiesz, funkcjonuje zawodowo, uczę się, rozwijam, to też nie zawsze jestem zasobna tak, żeby skorzystać ze wszystkich narzędzi, o których wiesz, nawet napisałam w książce. I wiem, że na przykład to sprawiło, że ta książka jest tak dobrze odebrana, tak? Że po prostu tam nie ma tu Powinnaś robić to i to. Tylko ja też tego nie umiem. Ja też tutaj się potykałam. Ja też tutaj się bałam. Ja też tutaj nie wiedziałam, co zrobić. Albo ja też, nie wiem, mam takie chwile, że chcę wyjść i nie wychodzić spod koca.
0: No ale zobacz, tak jakby, nie wiem, ortopeda przez sam fakt, że jest ortopedą nie miał jakby trochę prawa do złamania nogi, nie? Albo, że powinien po prostu być tak zajebiście uważny całe życie, żeby nie, nie złamać nogi. Albo, nie wiem, diabetolog, że no... Mieć cukrzycę to wstyd, tak. nie? Ale
1: zobacz, jeszcze by było oczekiwanie, że temu ortopedzie ta noga się bardzo szybko i łatwo zrośnie. Tak, tak. A dobrze wiemy, że nie zawsze tak jest, nawet jeżeli masz dobrego ortopeda i sam, samemu jesteś ortopedą. No właśnie, a u nas od psychologów często oczekuje się, że my mamy być tacy nieskazitelni. W każdej sytuacji, w każdej relacji. A to po prostu nie jest, nie jest łatwe. Dodatkowo ten zawód też bardzo mocno obciąża. I trzeba niezwykle dbać o higienę, żeby po prostu nie przegiąć w tej nadmiernej empatii wobec
0: świata. Mm. A masz takie poczucie, że jak tak i, i mówisz o tym i w ogóle jakoś tak dopuszczasz, takie, że tak się łatwiej żyje? W sensie, że tak. masz tak że jakbyś wiesz, zrzuciła, zrobiła po prostu kackupę, nie? Tak. Że po prostu luz jest. <głos> tak. Tak. Tak,
1: bo mam wrażenie, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ludzie będą mieli wobec mnie błędne oczekiwania, a rozczarowywanie bardzo boli. Zresztą jest udowodnione, że kobiety też bardzo boją się rozczarowywać innych i to pewnie też był jeden z tych lęków, który gdzieś tam mi się, wiesz, wokół tego lęku przed krytyką rozwinął. I w momencie, kiedy jestem autentyczna i mówię szczerze jak jest, to jest szansa, że ktoś nie zbuduje wokół mnie jakiegoś nieracjonalnego, w ogóle nieadekwatnego do mojej osoby oczekiwania. Oczywiście zdarza się, że nadal te oczekiwania są, no ale wtedy możemy o tym porozmawiać, tak? Ale ja staram się być jak najbardziej szczerą i autentyczną
0: osobą w takich sytuacjach. Ale jest tak trochę, że właśnie ta szczerość jest w mniejszości, zauważyłaś to, bo ja na przykład... I zupełnie, nie wiem, jakoś tak zjeżdżam. Krzysiu, przepraszam, ruszę się, ale muszę. Zauważyłam, że jak jestem szczera, autentyczna i tak dalej, to jakby nie wszyscy to dźwigają. W sensie, że łatwiej było tam, wiesz, grać w tę grę, prężyć muskuły i stroszyć pióra, niż rozmawiać szczerze, otwarcie o rzeczach, emocjach, potrzebach i nie wszyscy sobie z tym radzą.
1: No i dlatego Brené Brown w swoich badaniach wykazała, że największą odwagą w dzisiejszych czasach jest bycie sobą, czyli wyrażanie swoich opinii, swoich myśli, swoich motywacji i swoich emocji. I bycie szczerym jest w dzisiejszych czasach aktem największej odwagi. To nas więcej często kosztuje niż, nie wiem, podróż nieznane, skoczyć na bungee czy zanurkować w głębiny. My bardzo, my naprawdę, znaczy teraz troszkę uogólniam, ale no cytuję badania Brené. I słyszę to po prostu na warsztatach, na sesjach, które prowadzę, że naprawdę my boimy się wyrażać to, co naprawdę czujemy. Bo właśnie, boimy się krytyki, boimy się odrzucenia, boimy się, że ktoś nam zamknie jakieś drzwi albo nie otworzy kolejnych. I szczerość jest jednocześnie, jest czymś, o czym marzymy, za czym tęsknimy, a jednocześnie bardzo się tego boimy. I bardzo chcemy, żeby inni byli w relacji z nami szczerzy i autentyczni, ale sami boimy się tacy być, tak? Jakby często, ja na przykład prowadzę warsztaty, na których jest bardzo dużo szczerości, bardzo auten dużo autentyczności i często uczestniczki tych warsztatów mówią, Marta, ja nigdy nie prowadziłam takich rozmów jak tu. Ja nigdy nie byłam tak szczera, tak prawdziwa w mówieniu o swojej historii, swoich doświadczeniach, ale też swoich marzeniach i swoich bardzo elementarnych potrzebach. I często dochodzimy w czasie takich rozmów do takiego wniosku, że po prostu, kurwa trzeba zacząć, że ktoś musi być pierwszy. I tak się składa, że ja w wielu środowiskach jestem tą pierwszą.
0: Obrywasz za to?
1: Naprawdę już teraz coraz mniej? Mhm. Znaczy wiesz, mogę powiedzieć coś takiego, że pewnie z biznesowego punktu widzenia ominęło mi wiele współprac i wiele kontraktów. I wiele firm nie zaprosiło mnie do współpracy właśnie dlatego, że jestem tak szczera i tak odważna i tak żywa i tak prawdziwa. Ale z drugiej strony nie, nie myślę o tym i póki co, ja nie, nie chcę mówić, że mi się ta szczerość opłaca, bo to by było spłaszczenie tej szczerości, ale widzę, że to jest coraz lepiej przyjmowane, że to jest po prostu potrzebne i jak nawet się komuś to nie podoba, to niech ta osoba omija mnie szerokim łukiem. Po prostu, to nie musimy, już nie jestem pomidorowa, nie wszyscy muszą mnie lubić, ale widzę, że jest coraz więcej osób, którym jest dobrze z taką szczerością i chcą o tym szczerze i odważnie rozmawiać.
0: Jak ty sobie so, sobie sobie dbasz? Jak, jak o swój dobrostan dbasz? Na przykład właśnie wróciłam z Podlasia. O, czyli był, byłaś w zieleni?
1: Byłam w zieleni, byłam w prawdziwym lesie i zbierałam wczoraj grzyby, mhm. które po prostu kocham, kocham zbierać. I to było wspaniałe, a wieczorem widzieliśmy się z rodziną mojego męża, z którymi mamy bardzo dobry flow i byli ich przyjaciele i obśmieliśmy się do północy z bardzo głupich rzeczy, ale w bardzo dobrym stylu. I, i to są chyba takie dwa największe filary mojego dobrostanu, natura. I ludzie. I ludzie, tak. Do tego mogłabym pewnie dołożyć muzykę, którą kocham i można mnie spotkać w Warszawie, jak tańczę w samochodzie na, w korku. Tak?
0: tak? Wariatka.
1: Bardzo. Bardzo, bardzo wariatka. M, bardzo, ale bardzo bezpiecznie jeżdżę, wiesz, dwadzieścia parę lat za kółkiem i tylko jedna stłuczka. Więc naprawdę to mi nie przeszkadza być bardzo dobrą kierowniczką, że tak powiem. Czy kierowczynią. Więc muzyka. i Pewnie bym dodała jeszcze książki i filmy i podróże. Kiedy na to czas, proszę pani? Wiesz co? Staram się jeść to małą łyżeczką. Mhm. I każdego dnia po prostu o tym pamiętać. I nawet jak nie mogę pójść do lasu, to, to chociaż, wiesz, posiedzę chwilę na balkonie w miejscu, w którym pracuję i popatrzę na szumiące za oknem drzewa. Jeśli nie mogę iść na koncert, które koncerty mnie też bardzo dobrze regulują, no to będę puszczała mocną muzykę w samochodzie, tak? Zjem coś dobrego, wyśpię się. I zawsze, ale to zawsze można zadzwonić do przyjaciółki, czy do innej bliskiej osoby. Ktoś ostatnio z mojej bańki udostępnił taki wyniki badań, chyba Harvard, harwardzkie, że jednym z takich wskaźników dobrostanu psychicznego jest właśnie to, ile mamy znajomych, bliskich osób. I to nie musi być tam, wiesz, 150 tysięcy na Facebooku, czy na Instagramie,
0: tylko, że po prostu mamy... Ja jako... mam 12 tysięcy tylko na Instagramie To ja znajomych. mam jeszcze mniej. <laughs> ja
1: mam jeszcze mniej, zobacz, i żyję. Ale
0: chodzi o to, że... Yy...
1: No masz parę tych osób, do których możesz zadzwonić, nie? I jak przyniosłam te wyniki do domu, to opowiedziałam o nich moim mężowi, moim synom, bo my też dużo o takich tematach gadamy. I ja powiedziałam, chłopaki nieźle. Tak, że pomimo tych różnych naszych wyzwań, całej naszej rodziny, My zobaczcie, my mamy swoją paczkę. Zobaczcie, jak wyglądają nasze wakacje, że my tu z tymi, tu z tamtymi. Mamy też czas, kiedy jesteśmy sami ze sobą e, i budujemy tą, wiesz, tą więź w ramach jeszcze tej naszej czwórki, bo chłopaki są nastolatkami, więc oni już za chwilę nie będą chcieli z nami budować tej więzi, więc ostatnie podrygi ostrygi. Ale mamy tylu przyjaciół, tyle życzliwych osób. Nam przyszło z pomocą, jak ostatnio chorowałam. I to z, świadczy o tym, że mamy szansę na zdrowie psychiczne, że wyjdziemy z tych różnych naszych wyzwań e, po prostu silni, bo są ludzie.
0: A co ci szkodzi?
1: Co mi szkodzi? Mm -hmm. To dobre pytanie. E, mm, na pewno szkodzi mi duża ilość pracy i to muszę regulować, żeby co jakiś czas naprawdę robić sobie przerwę, bo już nie jestem w stanie i nie chcę tyle pracować, i mogę się przeciążać fizycznie, teraz szczególnie, um, więc to, to ma pewno mi szkodzi. Szkodzi mi chyba nienawiść na świecie. I mam nadzieję, że niedługo obudzimy się w innej rzeczywistości, bo bardzo mi to obniża dobrostan, kiedy widzę, że tak, tak mało jest szacunku między nami ludźmi. No ja jestem z tych aktywistek, co była mhm. na prawie każdym marszu, co trzeba. i i muszę wtedy wyrażać swoje emocje, bo nie, nie mam na to zgody. Nie mam, nie mam zgody na brak szacunku, brak empatii. To, to bardzo mi szkodzi. Wiesz co, bardzo mi szkodzi, bardzo nie lubię. Teraz tego mam mniej w swoim życiu, ale zdarzało mi się tego doświadczyć, że ktoś mi przypisywał nie takie intencje, jak te, które były w rzeczywistości. Wmawiał mi inne motywy działania, Niż te, jakie A były. to cię boli, rani? Bardzo, bardzo. Bo wiesz, przy tej szczerości, autentyczności... To jeszcze też...
0: bardziej boli, nie? niż jakbyś tam Dłuż. paliła ściemę, tak. grała rolę i tak. ktoś by tam nie, nie skumał. Że... Tak,
1: tak. Wiesz, chodzi. tym bardziej, że staram się od wielu, wielu lat, bo taki mój własny rozwój psychologiczny, oprócz tego, że studiowałam psychologię, ale mój własny osobisty rozwój psychologiczny też zaczęłam w czasie studiów, bo wtedy robiłam pierwsze szkoły trenerów. Ja naprawdę no, od tych dwudziestu paru lat jestem w ścieżce samorozwoju i samoświadomości, więc ja zazwyczaj wiem, jaki jest motyw mojego działania. Mam dobrze skrystalizowane wartości życiowe i, i zawodowe też. I jak mi ktoś zaczyna przypisywać inne, to naprawdę się czuję fatalnie. To, to bardzo mnie to boli i bardzo mnie to osłabia, ale jednocześnie no, powoduje dużą złość. Nie? że ja, ja wtedy naprawdę się wkurwiam i... I naprawdę wtedy nie chcę na coś takiego pozwalać i, i jakby komunikuję granice. Mus, mu, muszę no właśnie, to robić. Co,
0: co robisz, jak się wkurwisz?
1: Na pewno kurwię.
0: Mhm. Duża przeklina. No.
1: Na pewno pomaga mi, znaczy muszę wtedy to też rozchodzić, bo u mnie jest bardzo dużo energii w ciele, tej złości w ciele, nie? Jeśli to są tematy polityczne, to idę na manifestacje mm -hmm. i dre mordę jak tylko mogę, bo takie wiesz, kolektywne wyrażanie złości uważam, że jest super, a wszystkie manifestacje, w których ja brałam udział, no jednak są też pokojowe ostatecznie, tak. Nie niszczymy, tylko wyrażamy swoje zdanie. Mm. E ja, ja, ja wtedy, jak minie ten duży ładunek emocjonalny, jak go w jakiś sposób rozchodzę, wykrzyczę, wypłaczę, wygadam, bo w takich sytuacjach mm. też bardzo potrzebuję ludzi, no to staram się zidentyfikować, o jaką granicę tu chodzi, o jaką potrzebę tu chodzi, co tu zostało naruszone. I jeśli to możliwe, na przykład jeżeli to dotyczy jakichś relacji, wiesz, prywatnych, osobistych, życiowych czy zawodowych, to staram się tą granicę po prostu jak najbardziej rzeczowo, konkretnie i nadal życzliwie, dlatego najpierw jest to wyładowywanie emocji, wyrazić. I mam świadomość, że często kiedy wyrażam te granice, to, to nie zawsze to jest zrozumiane po drugiej stronie. Nie zawsze to jest uszanowane, nie zawsze to prowadzi wiesz, do zgody, ale przynajmniej jest ten moment, że ja to zauważam i że ja już tego nie tłumiem. Ja już próbuję o tym mówić. Hmm. Ale wiesz, co chyba też ważne jest to, że choćby byłam wychowana w tej narracji, że złość urodzie szkodzi, to już po prostu nie, nie katuje się za tą myśl, że doświadczyłam tej złości. Nie? Że już, już nie, nie dopieprzę sobie za to, że to jest nie tak, że właśnie jako psycholożka nie powinna jej czuć. Nie, jak najbardziej, ciągle jestem człowiekiem.
0: Ja emocje złości poznałam dopiero niedawno bo ja nigdy jej nie umiałam wyrażać, ale ja jej nawet nie umiałam poczuć. Kumasz? Tym mi się to zamieniało w, w sytuacji, w której ja powinnam czuć złość. Czułam strach. A tak, to się często maskuje. Tak, Po tak, prostu tak, w ten sposób. albo odrzucenie. Nie? Mhm. Czułam odrzucenie, zamiast być wkurwiona po prostu, że ktoś się zachował tak, a nie inaczej. No to ja wiesz, po prostu pies ze schroniska. Tak, Coś koszmarnego. Tak. I tak yy, zorientowałam się, że Ej, ja nie wiem, co to znaczy, co to jest złość. Nie wiem, no. przeczytam książek, tu terapia, sratata, mogę wiesz, sobie to mm -hmm. wszystko robić, ale ja tego, no, wiem teoretycznie, ale ani nie czuję w ciele, ani nie, 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 nie czuję umysłem, sercem, nie umiem jej wyrazić. Wszystko po prostu tak tłumiłam, że. I byłam całe życie taka. Spięta. W sensie jakby mi się wydawało, no ciężko tak jak ktoś ci powie, czy pani jest, czuje się spięta, czy nie spięta. Kurwa, czuję się tak całe życie. No. <śmuch> to mi się wydaje, że to jest normalne. No nie, dopiero jak zaczęłam wiesz, jogować i medytować, to się zorientowałam, że po prostu jestem chodzącym jakimś manekinem. Ale właśnie to
1: jogowanie i medytowanie sprawiło, że zaczęłaś też bardziej tą złość dopuszczać, wiesz? że twoje ciało. Tak, zaczę... ale też w, moim, w
0: ogóle skumałam, wiesz, o co chodzi w ciele, nie, że mm -hmm. można je rozluźnić tak. na przykład. Nie? Tak, ale to I też się ciekawie rozluźnisz tak. i potem się na przykład pojawi ta... Tak, i ta z... zaczęłam umieć w ogóle obserwować rzeczy, mm -hmm. obserwować tak. siebie. To bardzo ważne, mm. co mówisz, bo rzeczywiście
1: z tym tłumieniem złości, no, na temat jest bardzo powszechny mm. I nie... I myślę sobie, że to też się bierze z tego, że my jako kobiety no, jesteśmy bardzo wychowywane tak. do tego, że nie, nie mamy prawa tę złość czuć, że właśnie złość urodzi, szkodzi, co się tak denerwujesz. Pewnie masz okres albo jak mm. jesteś starsza, masz menopauzę i tak dalej. I, I że właśnie my powinniśmy być grzeczne i takie ułożone zawsze kontrolujące emocje. A wie, że to prowadzi do e, poważnych skutków zdrowotnych u kobiet? Tłumienie właśnie złości?
0: Ta, aż, aż się cisza w podcaście no. zrobiła.
1: No ja jestem akurat y, świeżo po doświadczeniach raka mhm. piersi y, i przygotowując się do operacji, którą miałam w styczniu tego roku, y, czytałam książkę, którą też bardzo polecam, Gabora, Gabora Mate, Kiedy ciało mówi nie. I tam jest specjalny rozdział o raku piersi, że właśnie w momencie, kiedy tłumimy złość, y, to nasze naturalne mechanizmy obronne y, gorzej funkcjonują i nowotwór może się e, rozwijać szybciej. Kiedy złość wyrażamy, to możemy jakby trochę spowolnić rozwój tego nowotworu. Mój ostatecznie był, był złośliwy, ale leniwy, jak to powiedział jeden onkolog. O, ciekawe. Złośliwy, ale leniwy. Tak. I, i kiedy o tym też rozmawialiśmy z moim mężem, bo ja jestem też z, z grupy bardzo, 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 bardzo wysokiego ryzyka, więc to niestety było Mam to zapisane w mm -hmm. genach, że zachorowałam, jak to się mówi, genu nie wydłubiesz. Natomiast jak o tym rozmawialiśmy, o tym sformułowaniu, że mój nowotwór był leniwy, to mój mąż właśnie tak powiedział, może kurwa to dlatego, że z tą złością nie masz problemu, nie? Mhm. Bo w domu mnie nazywają, naszą chłopaki o mnie mówią, że no jestem taką ciłałą, to znaczy, że tak Plundyneczka, łagodna, ale jak zaszczekam, to mnie słychać. I masz trzech typów w chacie. No, no, no to sorry. No sorry, inaczej się nie da. I naprawdę każdy po prostu jest bardzo silną osobowością i w sumie się bardzo z tego powodu cieszę. Chcę, żeby moje dzieciaki były takie silne, wyrażały siebie. No ale to czasami doprowadza do różnych z I, I tak sobie myślę, że, że trzeba o tym też mówić. Kurwa, kobiety mówmy o tym, że te tłumienie złości i takie właśnie przykrywanie tej złości czasami strachem, bo do tego łatwiej nam się mimo wszystko przyznać, chociaż to robimy totalnie nieświadomie. Albo przyklejanie właśnie sztucznego uśmiechu, udawanie, że nasze granice nie są przekraczane.
0: No to do niczego dobrego po prostu nie prowadzi. Nie? No wiesz, typ jak jest zły, no to przecież może komuś jebnąć. Skrazić. Tak. I to jest normalne, to jest spoko, jest mężczyzną. A my, no co, jak zaczynamy krzyczeć, to wariatki.
1: Wariatki, właśnie, hmm. wariatki i niewychowane, tak? tak? Na mną właśnie też wisiała taka, wiesz, chmurka, że z dobrego domu, że powinnam umieć się zachować. No nie, no nie. Ja myślę, że ja w wielu sytuacjach naprawdę umiem się zachować i umiem być i bardzo spokojna, i bardzo cicha, i bardzo empatyczna, i bardzo wyważona. Natomiast kiedy przekraczane granice są moje, albo moich bliskich, albo innych kobiet, albo jakichś innych osób w moim otoczeniu, to już coraz częściej pozwalam sobie nie milczeć o tym, tak? I przynajmniej o tym mówić.
0: A um, czułaś złość, jak usłyszałaś tą diagnozę onkologiczną? Jak sobie poradziłaś e, z tym? Że okej, okay, teraz jest projekt, który bierzemy na warsztat i jedziemy z tematem. W sensie, jak, wiesz, jak podeszłaś do tego? No bo to jest, wiesz, to, 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 to są po prostu trzy litery, tak. które cały czas i myślę jeszcze, że przez długie lata, chociaż też medycyna się rozwija i ta świadomość się rozwija, będą wiesz, ciary powodowały na ciele. No, rak.
1: Tak, to powoduje ciary, to, to jakby zaprasza do czarnowictwa i do widzenia tylko jednego scenariusza, tym bardziej, że właśnie moja mama zmarła na raka piersi i mm, mm, czy czułam złość? No na pewno czułam złość na to, że mogłam być wcześniej zdiagnozowana bo jestem jednym z tych przypadków, mm -hmm. co tak troszeczkę odsyłano, że pani wymyśla, pani nie ma co robić, nie ma na co pieniędzy wydawać i tak dalej. Ja nie, nie, nie jestem typem hipochondryka, ja po prostu bardzo rzetelnie wykonywałam wskazówki pewnego genetyka, że mam mm -hmm. dwa razy w roku robić USG i co dwa lata robić rezonans, nie? Ale nie traktowano mnie poważnie, więc rzeczywiście czułam złość na to, że to, Troszeczkę wcześniej można było to wykryć i że ja naprawdę przychodziłam i się padałam, Czułam złość na pewno na, na to, że wiesz, warunki polskiej onkologii są okrutne i tak naprawdę jak nie masz odporności psychicznej, no którą ja już jakoś rozwinęłam, mhm. startowałam z zerowego poziomu, ale już rozwinęłam. No. Nie masz odporności psychicznej, nie masz sieci wsparcia, nie masz pieniędzy, to po prostu rzucają tobą po ścianach w tej i we w te i na to czułam ogromną złość. Oj, bardzo, bardzo na to kurwiłam, ale wiesz, no głównie czułam strach, nie? I, i czułam totalną utratę kontroli. I, I wiesz, to też było niełatwe przyznać się do tego, bo ja od wielu, wielu lat bardzo namawiałam kobiety do badań onkologicznych, nie? I stworzone było wokół mnie też takie założenie, zresztą parę osób mi to napisało, że ludzie myśleli, że skoro tak uprawiam tą profilaktykę, to mnie uchroni przed zachorowaniem. A profilaktyka nie chroni przed zachorowaniem. Profilaktyka sprawia, że wykryjesz raka wcześniej. Ja no, jestem tą historią na szczęście, że wykryliśmy tego raka bardzo wcześnie i on nie zdążył się jeszcze po mnie rozsiać. Nie? No i, i w pewnym momencie tam trafiłam do dobrego lekarza, który, że tak powiem, miał jaja i, i naprawdę o mnie zadbał. Parę osób mi też bardzo w tym okresie pomogło, więc... Więc jakoś odzyskałam tą kontrolę. Natomiast, wiesz, mówiąc jeszcze o strachu, to myślę sobie, że warto powiedzieć o tym, że jednak każdy rak jest inny i jest coraz więcej tych dobrych historii. I mi parę psychoankologów, z którymi miałam styczność, powiedziało, Marta, właśnie opowiadaj tą dobrą historię. Bo my musimy zmienić te czarnowisła wokół raka. I co było niesamowite, wokół. Tego, jak ja zachorowałam i jak zachorowała moja mama, jest bardzo dużo podobieństw. W chuj dużo. Naprawdę. Nawet w histopatologicznych mm -hmm. wynikach, po prostu jakby kalka z kalka. Ale w pewnym momencie jedna z moich, no takich bliskich mi kobiet, z którą rzadko rozmawiam, ale któregoś wieczoru zadzwoniła do mnie w nocy i powiedziała, że musi ze mną porozmawiać, ona mi podpowiedziała myśl, która mi uratowała. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. E no mi powiedziała, Marta, niezależnie od tego, ile jest podobieństw, ty, kurwa, szukaj różnic. Twoja historia może być inna. Twój mózg będzie ci podpowiadał podobieństwa, a ty szukaj różnic. Szukaj, kurwa, różnic. Twoja historia może być inna. I wiesz, to mi powiedziała kobieta, z którą, wiesz, byłam na kilku warsztatach rozwojowych przez tam, nie wiem, ostatnich 10 lat, ale z którą nie mam kontaktu na co dzień. I to było dla mnie naprawdę jak taka deska ratunkowa. A potem mi to powiedział onkolog. Zmienia pani historię swojej rodziny i tego, tych zachorowań. Proszę w to wierzyć. Proszę w to wierzyć. I wiesz, powiedział facet onkolog, pierwszy raz, miły lekarz. No może drugi. Abra, może trzeci, nie? I to mi też pomogło w radzeniu sobie ze strachem, że ja biorę pod uwagę fakty. Ja wiem, gdzie jestem. Ja wiem, jak wygląda moje leczenie. Ale ta historia może być inna. I kurwa, ja zrobię wszystko, żeby była inna
0: ale to też można zastosować na przykład w... W, w swojej własnej terapii albo te, w tym, jak sobie analizujesz swoje życie, nie? Historia rodziny, dobra, było to, jestem obciążona tym, tym, y, mam styl przewidzenia taki, bo to i tak. to, wychowałam się tu i tu, ale szukam różnic, ale chcę, żeby było inaczej, nie?
1: Tak, bo to wiesz, można zastosować do tego, że nie wiem, nasi, moi rodzice się rozwiedli i ja się boję, że ja się też rozwiodę, albo nawet się rozwiodłam, tak? Albo y, w mojej rodzinie była jakaś kłótnia, y, która doprowadziła do rozpadu rodziny, to pewnie zaraz my się pokłócimy, będzie rozpad rodziny. Może być inaczej. Po prostu może być inaczej. To, że na przykład rodzice właśnie na coś chorowali, czy dziadkowie, to, to nie znaczy, że ja zachoruję, ale jeżeli nawet zachoruję, to znowu może być inaczej. Świat się zmienia, medycyna się zmienia, mamy większy dostęp do psychoedukacji, do terapii, do leczenia. To jest. Wiesz, ja naprawdę widzę. Ja w 2000 roku poszłam na studia i ja widzę, jak wiele tematów się przez te lata zmieniło. W psychologii. Jak, jak psychoedukacja poszła do, do przodu. Mamy tyle narzędzi, które nam pomagają, mogą pomagać w szukaniu różnic. I w takim zmienianiu swojego życia na lepsze niezależnie od obciążeń.
0: Dzięki, że podzieliłaś się swoją historią. Co tak wzdychasz?
1: <głos> Bo byłam szczera i autentyczna. No i
0: dobrze. Notatki ci się nie przydały, ale byłaś spokojna.
1: Tak, <głos> tak. wiesz co, coś tam się przydało. Coś tam się przydało. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo.